0: 高校扩招后，面对严峻的就业形势，有一对大学生情侣在求职无路的情况下，想出了一种办法：借船出海，利用长相漂亮的女生实现双双就业。这场精心策划的求职闹剧究竟该如何收场？敬请收听本期的《拍案故事》，无知的代价。2008年9月，某高校汉语言文学专业的艾蒙开始为求职奔波。艾蒙是戏花，长得清秀漂亮，靠下岗的父母四处打零工维持学业。艾蒙的男友叫韩明，是同校体育学院的学生，老家在农村，还有一个上中学的妹妹，经济条件也非常窘迫。这对惹人羡慕的俊男美女组合，还没踏入社会，就已经开始体会到现实的残酷。因为专业不是热门，两人投了无数简历，都是石沉大海；，赶了很多招聘会，往往空手而归。石萌咬牙，把自己和男友一个月的生活费拿出来，买了套价值千元的职业装，重金包装自己。果然，他的面试机会明显多了起来。但是，那些老板好像更感兴趣的是他青春的身体，那些色眯眯的眼神和暧昧的话语，让他尴尬万分。一次。一房产公司老总对他面试后，当即约他吃饭，并且明确表示，只要陪好他，总经理助理兼秘书一职就给他。艾蒙涨红了脸，拂袖而去。在马不停蹄的应聘过程中，交通费、通讯费、资料费等也节节上升，艾蒙和男友的生计问题日渐凸显。为了省钱，两人每顿只吃两个菜包子。周末逛街，从肯德基门前走过，艾蒙馋得直咽口水；商场里的化妆品、服装柜台更让他望而却步。这天，艾蒙在校园橱窗看到一则招聘临时女友的海报，上面写着。因本人要参加朋友隆重婚礼，现招聘临时女友一名，限期一天，酬金200元，要求外表漂亮。艾蒙犹豫了一下，直接拨通了对方的手机号。招聘者是本校一名叫张军的大二男生。见面后，张军向艾蒙解释，因为参加婚礼的有一些小时候的玩伴。大家约定要带女朋友同去，且要比一比谁的女朋友最漂亮。他为了面子才出此下策。他对艾蒙的条件很满意，当场付给他一百元定金，还特意嘱咐：“哎，可跟你男朋友说清楚啊，我可不想抢他女朋友。”艾蒙见这个学弟很单纯的样子，就咯咯笑着说：“哼，你这个小菜鸟，就是想泡学姐，也得学姐愿意呀、啊。”艾蒙拿着这一百元钱和男友到肯德基狠狠吃了一顿。萌萌，都怨我没本事，竟然让你去做别人的临时女友。韩明心里有点别扭。嗨，逢场作戏罢了，除了有吃有喝，还有钱赚，何乐而不为呢？艾蒙笑着把几根薯条塞到了男友的嘴中。十月三日中午，艾蒙按约定。跟张军来到酒店参加了一场婚礼，席间宾客对艾蒙的漂亮赞不绝口。酒过三巡，一位醉意朦胧的男孩向艾蒙调侃道：“哎，美女，傍上这个公子哥，也没白读大学，毕业后啥都给你安排好了。”艾蒙笑而不语。推杯换盏中，艾蒙得知张军是烟台一个富家子弟，父亲在几个大城市都开设了公司，神通广大。饭后，张军又支付了艾蒙一百元酬金，感激地说：“学姐，你的演技真是专业水准，今后有这样的局，你还得过来帮忙啊。”见他说的真诚，艾蒙也以诚相待。哎。我没几个月就毕业了，到时候飘到哪儿还不一定呢。你赶紧发展下线吧。哎，我爸爸有不少朋友，我帮你找个工作不是难事儿。此时，艾蒙已经没有心情跟张军虚情假意了，他淡淡的说了声谢谢，就告辞返校了。十一月份是找工作的旺季。艾蒙跟男友四处奔走，光制作简历就花了几百元钱，可是收到的反馈寥寥无几。偶尔有几个电话联系者，也都是些刚刚起步的中小型企业，薪水低得可怜。就在他焦头烂额之际，家里又打来电话，在建筑工地打工的父亲被倒塌的墙体压倒，肋骨断了三根，全身多处软组织受伤。包工头垫付了二百元医药费就不管了。目前医院的催费单一张接一张。母亲在电话中声泪俱下，埃蒙的心如刀绞，连忙请假回家看父亲。韩明见女友如此伤心，当天就赶回一百多里外的家，央求着父母拿出仅有的五千元存款，打到了艾蒙的卡上。对男友的深情付出，艾蒙既感动又幸福。他暗下决心，一定要帮助男友找个好工作。艾蒙刚把家中的事情安顿好，一个令他兴奋的消息传来。某事业单位入校招聘，想招一名具有文艺专长的女生，待遇从优。艾蒙从入学至今，每年系里学校的大型晚会，他既是主持又是演员，还当选过校园十佳歌手。系里的老师和领导于是极力推荐她。艾蒙连忙返回学校参加面试，面试的过程也很顺利，双方都很满意。可就在艾蒙美梦即将成真的时候，一个坏消息传来：另一个各方面条件不如他的女生最终胜出。原因很简单，女孩父亲是一家知名企业的副总，经过一番疏通，将艾蒙挤掉了。艾蒙一路哭着回到寝室，给韩明打了个电话，原本想寻求一点安慰，可韩明刚刚喝了酒，说话都不利索了。艾蒙本来就很伤心，见男友又如此消沉，就劈头盖脸的骂道：“我都被人欺负成这样了，你还有心思喝酒？你真是个混蛋！”谁知这一句话点燃了韩明的脾气：“我的心情就好吗？找不到工作，我怎么还家里那五千块钱？那可是为我妹妹读高中准备的学费。”原来。韩明应聘了一家酒水企业营销经理的职位，今天开始试用。一大早，他就穿戴整齐来到公司，可想不到公司给他分派的任务就是每天推着小车运送酒。他愤愤不平的问人事主管：“营销经理就干这个活吗？”对方阴阳怪气的回答：“是啊，要干大活，先从小活干起呀、啊。你们搞体育的有力气，先推推酒也不错嘛。”韩明灰头土脸的回到宿舍，越想越郁闷，就买了一瓶二锅头，独自引起闷酒。晚上，心力交瘁的艾蒙在宿舍听到一个令他难以释怀的消息：同班同学孙小雨出身一般，学习和相貌都平平，却签了一家大型国企。艾蒙打听到。孙小雨为了就业，从大二开始就跟几个家境较好的当地女孩结拜为姐妹，平时为这些女孩跑前跑后，连衣服都替她们洗。现在付出终获回报，一个女孩的父亲托关系帮她找了这个铁饭碗。就在这时，艾萌接到了张军的电话，邀请他去看电影。自从上次当了他的临时女友，他就经常给艾蒙发短信和打电话。艾蒙照例婉拒了他。寝室的同学意味深长地对艾蒙说：“哎呀，看来这年头找工作没关系是不行了。这个富家子弟说不定是你的机会哟。”艾蒙苦笑：“哎，别开玩笑了，我不是有韩明吗？”室友又开玩笑道。哎呀，你不要放着西瓜，不要专捡芝麻了。君不见，许多漂亮女生毕业前都忙着相亲吗？不就想碰个钻石王老五，免去求职烦恼，直接改变人生？艾蒙陷入了沉思。次日中午，艾蒙和韩明在食堂吃饭时，韩明接到了父亲的电话，询问他找工作的事。韩明不耐烦地说。我比你们还着急呢！你们不知道形势有多难，光催我有啥用啊？说完，啪，挂断了电话，饭碗也推到了一边。看着男友紧缩的眉头，一个大胆而前卫的想法涌上埃蒙的心头：他要假装傍上张军，利用其父亲的关系，为他和韩明找到工作。啊！你疯了吧！韩明瞪着艾蒙说道。艾蒙向男友解释：“张军是个单纯的学弟，尽管有钱，但没什么心机，很好搞定。我会坚守底线，绝不会让他占了便宜。这只是权宜之计，等我们利用完他，我就找个理由甩了他。”你，你把我当成什么人呢？亏你能想出这个馊主意！尽管艾蒙信誓旦旦绝不会移情别恋，但韩明的头依然摇得如拨浪鼓。见男友如此坚决，艾蒙也生气了，含泪说：“你以为我愿意这样做呀？还不都是为了我们的将来？”两人不欢而散。回到宿舍，已经走投无路的韩明开始琢磨起女友的话。他深知体育专业的学生要找份好工作难于上青天，但是为找工作让女友出卖色相，这简直是对他的侮辱。如果女友假戏真做，岂不是搬起石头砸自己的脚？可又转念一想，如果事情能朝着女友设计的方向发展，这何尝不是一条借船出海的捷径呢？就在他摇摆不定之时，家里又给他打来了电话。这次讲话的是母亲，母亲委婉地问他：“借出去的五千块钱啥时候能还回来呀？快过年了，家里用钱的地方很多。当初全家省吃俭用供你上大学，现在把希望都寄托在你身上嘞。”接完电话后，韩明的心里不是个滋味。想想父母的艰辛和自己的处境，他的泪水在眼眶中直打转。第二天，韩明就找到艾蒙，表示同意他的想法，但叮嘱他要人身安全第一，不能假戏真做。艾蒙痛快地答应了。为了彻底打消男友的疑虑。她向男友保证，只跟张军白天约会，晚上八点之前回宿舍。每次和张军出校园，就会短信通知他。见女友如此照顾自己的面子和感受，韩明也表示一定配合好女友，共同实现他们天衣无缝的曲线求职计划。经过一番策划，他们开始实施。艾蒙给张军打电话，情绪低落地告诉他。我失恋了，你有空吗？张军暗自高兴，连忙赶了过来，对他百般安慰，请他喝咖啡，还请他唱歌。晚上很绅士地把他送回宿舍楼下。艾蒙情意绵绵地对张军说：“你对我真好，要是早点遇上你该多好、啊。”说完就跑上了楼。张军看着他似嗔似怨的样子，晕了。呆了。接下来的日子，艾蒙每天给张军发短信嘘寒问暖，他打篮球时为他准备好矿泉水和毛巾。张军对他更是殷勤，每天为他买早点、打开水，还买了许多牛奶、水果给他补充营养。两人很快升级为恋人。只是艾蒙很注意分寸，言语上可以与他很亲热，但牵手、拥抱之类的事儿，他大多婉拒，只是偶尔同意。张军也没怀疑。拿下张军之后，艾蒙趁热提出找工作事宜。谁知提了几次，张军都支支吾吾，不置可否。更令艾萌郁闷,闷的是，张军跟他谈恋爱之后，消费上也变得畏首畏尾，吃水煮鱼都只要半份，吃肯德基经常不点可乐。一次结账时候，艾萌发现张军钱包里只剩下几十块钱的零钱，他半开玩笑的问他：“哟，金融危机影响到张公子了吗？”张军顿时脸红了。有点尴尬地解释：“嘿，哪有的事儿？我老爸这些日子在美国出差，不方便找他要钱。几天后就有了。”果然，几天后他的钱包又鼓了起来，而且出手阔绰。艾蒙的疑虑从此打消。转眼进入十二月份，求职形势更加严峻。艾蒙跟张军软磨硬泡，让他抓紧时间帮自己找工作。张军当着他的面也给父亲的一些朋友打过电话，口中不是王总就是李局长，可最终得到的答复都是考虑一下，找机会再说。在艾蒙的穷追猛打下，机会终于来了。十二月十二日，张军陪着艾蒙来到一家股份制银行应聘。一进办公室，张军就热情地和一位领导模样的中年男子打招呼，称他为刘叔。他对艾蒙介绍说：“艾蒙，这是刘叔，在这儿分管人事的老总。”艾蒙激动极了，可没想到对方只是简单地问了问他的专业和家庭状况就送客了。路上见他忧心忡忡的样子，张军安慰他：“哎呀，这些有权有势的人物，能和你见见就不错了。”你的事儿有他一句话就够了。一个星期过去了，银行方面却一点音信也没有。艾蒙就催促张军，张军应付。哎呀，再等等。见张军不急不慢，艾蒙决心瞒着韩明孤注一掷。当晚。张军请艾蒙吃饭时，艾蒙喝了点酒。当张军趁热把手放在他腰上时，他没有拒绝。张军的胆子一下子大了，借着酒劲儿，他带着艾蒙到宾馆开了房。第二天一早醒来，艾蒙娇嗔地说：“我的人都是你的了，我的工作你再不抓紧，我可真生气了。”张军嬉笑着应承：“你的事儿就是我的事儿。十二月二十二日，张军神秘地告诉艾蒙：“事情差不多了，就差最后一关送礼关了。他让艾蒙准备五千元钱，他给那个老总送去，事情就办成了。”啊，我哪来那么多钱呢？你先给我垫上呗。艾蒙怨张军太小气，可张军也是一脸难色。哎呀。我爸半个月前给我汇的五千块钱已经花光了，我怎么好意思再张口啊？你先找朋友借借，等我有了钱就给你还上。幻想当上银行白领的艾蒙已经被迷了心窍，也顾不得分辨张军的话是真是假。他跟韩明私下商量后，两人分头找同学和朋友借钱，好不容易凑够五千元钱交给了张军。当天，张军就给了回复。刘总将钱收下了，你就静候佳音吧。艾蒙高兴极了，他盘算着等自己和银行签约后，就再哄着张军给韩明找个好工作，然后就跟张军分手。就在他打着自己的如意算盘时，发生了一件让他抓狂的事情。二零零八年十二月二十四日晚上，艾蒙陪张军在某酒吧过平安夜。几名古惑仔打扮的青年围住了张军：“小子，没钱还债，还有钱泡妞，不想活了吗？”艾梅还没明白过来呢，张军已经被人家拎出了咖啡屋。艾蒙冲出门口后，发现张军已经被人打的蜷缩在地，身上的钱被搜得精光。艾蒙连忙报警，张军却慌忙阻止了他。在艾蒙的厉声询问下，张军道出了实情。他是富家子弟不假，但他读大学期间迷上了网上轮盘赌博的游戏，而且上了瘾，先后将家里给的十几万生活费输得精光。伤心透顶的父母差点与他断绝关系，恨铁不成钢的父母最后对他失望了，每月只给他两千元，严格控制他的消费。他每月得到这笔生活费，首先就会去大赌一场，在输光后，他找人借了高利贷。至于那个刘总，也只是看在张军父亲的面子上，与他和艾蒙见了一面，客套了一番。而艾蒙给的五千元钱，第二天就被他输光了。在触目惊心的现实面前。艾蒙彻底抓狂了，他发疯般的朝张军脸上抓去，口中声嘶力竭的喊：“把我的钱还给我，把我的清白还给我！你个大骗子！”张军使劲挣脱了他，跑了。回到学校，艾蒙径直去找了韩明，向他哭诉了事情的经过。当韩明得知女友被骗还失了身时，他不仅热血冲上头顶，在血性和耻辱的反复纠缠下，他抄起了寝室桌上的一把水果刀，闯进了张军的宿舍。张军小腹和右腿被连刺两刀，鲜血染红了全身。校保卫科迅速将他送往医院，控制住了韩明，并拨打了幺幺零。目前，韩明已经被刑拘，等待他的将是冲动的惩罚。这一期的拍案故事就到这儿，更多关于我的精品节目，也可关注微信公众号“雷鸣频道”，雷鸣的鸣是口鸟鸣，雷鸣频道。